0: 好，这里是阿莱 Radio 中奥流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。在我们今天这个单元当中，我们好好跟大家聊一聊房地产相关的问题。好，欢迎一下我们天时地利不动产顾问公司的总经理张新明，张总，张老师，好。哎，云芬，各位听众朋友，各位观众朋友，大家好。好，我们现在同步有在开直播了哈。今天房地产的新闻真的还蛮多的，好多、啊。
1: <笑>好，给一个小时聊不完，哎，真聊不完，而且
0: 费用给的题目好大、啊
1: ，对，没错没错，
0: <笑>要逼死张新明啊。
1: 这<笑>这个都是世界大的一题哎、欸，真的啊
0: ！第一题你<笑>我看你怎么回答？现在应该大胆买屋，还是要拥有现金？是啊，你、這個、你怎么回答？你说
1: 这个部分真的是考倒我了
0: 。<笑><笑>你老师呢？你总考倒
1: 。所以老师有时候都要躲起来这样子，免得变得满头包这样
0: 。
1: 这样，指导教授也都要躲起来。哎，真的，对
0: 对，我跟你讲，我跟你讲我常常觉得啦，如果学生有问题，你要。一定要知道是老师的问题，
1: 没错。孩
0: 子有问题，<笑>我跟你讲是父母的问题。父亲的问
1: 题，对，我，对
0: 啊、嗯，点到为止，自己去
1: 想一想。<笑>自己想。
0: <笑><笑>因为我刚刚还在看新闻呐、啊嗯，就是说那个台海的危机啊，对啊，然后但今年又有选举啊、嗯，那房地产呢？呃，现在有一个新闻出来说价平量缩，是。好，那到底可不可以溢价了嗯嗯？可不可以买了？嗯
1: 嗯嗯。所以呃，这个部分。一一可以来探讨。那我想第一个来讲这个选举跟这个战争了哈，因为。八月初嘛，不是那个美国的众议院议长佩洛西来台湾嘛？哦、那引起了哇，这个台海之间的一度紧张啊。可是呢，这个紧张氛围好像是在媒体上面的比较紧张，嗯、一般民众好像都没有感觉这样子，嗯、因为我们政府也没有发布说啊、哦，飞弹已经从我们头上飞过去了。<笑><笑>所以这个部分就变成就是说，好像有一点内实外张的这样的一个感觉这样子。嗯嗯、那呃。到底会不会战争？哦，那战争对于房地产市场有没有什么影响？嗯，我们想，第一个，我们看那个啊、呃，我们讲这个，就是现在在打仗的哈、哦嗯，这个乌克兰这个地方，然、哦、后、嗯、你只要去网络上面搜寻一下，看到他们那个住宅区呀、啊、商业区啊。那个残破不堪的景象，你就可以不用到现场去了，你就可以自己估算一下，说，哎、欸，那这个房子现在剩多少钱？嗯，<笑>所以呢，如果说假设、哦、真的是我们一百万个不愿意的情况之下，台湾真的发生战争、嗯，房地产会值多少钱、嗯？那这个部分就是说，你到底要保有现金，还是要去再买更多的房地产的一个很重要的答案、嗯。哦，那所以我也不直接给你答案，你自己去想想看。哦，到底是把现金放在呃手头呢，比较对你比较可以去因应这种大的啊、呃、政局的变动，或是战争的这样的一个摧残，好、哦，还是说，哎、欸，我买更多的房子放在那边啊？不管是要自己收藏，或是说，哎、欸，个自己看得高兴这样
0: 子。危机入市啊，嗯、又不会真的打、啊，<笑>对
1: 对？所以现在国人的一个整个心理的思维，大概就是说，好像哎，都只是哈在。在恐吓你而已啊、嗯嗯，啊，不会真正的打打下来。可是很多人在这一段时间也都有去回顾哦，一九九六年那时候的一个飞弹危机哦，那时候啊、呃，后来、呃、不是李登辉有去啊、呃、这个讲一句话说啊，那个都是哑巴弹啊、哦，并不是真的、嗯嗯、啊这个实弹啊、哦。那可是呢，看我们这一次中共射的是实弹哦，大家都没有紧张。可是，一九九六年那时候很多人很紧张哎哎，嗯、台湾。在那时候也产生了一波很明显的移民潮对
0: 对，对，也产生一
1: 波很大的一个移民潮。哦、我碰到很多做造的朋友，现在都来讲说，哎、啊，他亲戚朋友那时候就移民出去了啊
0: 、哦。我朋友也是啊。哦、对啊、嗯，所以那
1: 时候真的是还心里面还蛮恐慌的。那所以呢，我自己就去看看说，哎，那在这样的一个战争氛围之下，台湾人的买卖屋的。这个交易有没有大幅度的一个萎缩？因为如果从常理判断，应该是在战争的这个阴影之下，又有很多人要移民，那应该大家就不大敢再买房子。就刚才提到，就说，哎、欸，我保有现金嘛，哈，能够把房子变现金不是更好吗？可是呢，那一年竟然是一九九六年，是中华民国有史以来有统计以来那个房屋交易量最多的一年哦，哎、欸。<笑>这个这个真的有人卖嘛，
0: 有人买嘛？
1: 对对，第一个有人移出去嘛，有人在要办移民嘛，哈。那相对的没有办法、没有能力可以移民的，他还是要在台湾生活啊。所以他可能在那时那时候，就像运呃讲的，就说哎危机入市，哎有人要便宜卖，我赶快接啊！哦没有，我买不起房子啊！哦，所以那一年呢，造造成了我们有起来五十点八万的交易量。嗯，那我们去年只有32万多栋的交易量、wow. 哦，你看那个差距多大哦，所以这个部分就是说，哎、欸，在在，可是当然那，那你那一年还有一些因素，就是因为我们政府要实施的容积管制，哦、oh. ，那很多建商都在那时候抢容积哦，所以拼命盖房子，拼命盖房子。那因为呃那时候的一个房子的那个总金额还不是那么高，所以呢，有能力买的人就也在那时候就买进了。我记得我也是在那个年代买房子，买第一栋房。子。是的，嗯，对，所以那个就是哦、呃你<笑>，你有内线，我如果有内线的我就多买一只，我这样啊，对啊，所以这个部分就是我觉得，哎、欸，有时候某一个时代的一个背景，可能就会创造出来房地产市场的一个交易量。啊、那这个部分啊、呃，可能是战争，可能是因为政策的变动，或是因为民众所得的增加，这些林林种种的因素加总起来，就创造了这个市场的一个大幅交易。嗯、那现在呢，我们的整个市场事实上有。面对的就是战争的一个威胁，可是我们现在的房价是非常高的，所以你说、啊、民众要在这时候减维基入市？也没有那么容易，因为你除非有真的很多人愿意贱价抛售哦，打折再打折，打到骨折，那时候你才去捡便宜。没有的话，你这时候根本捡不到便宜货哦啊！而且我们待会可能可以举一个实际的案例，就是说很多人在这一波看到哎、欸，景气很好啊，可是他买的是在相对高点，嗯，所以他现在如果说因为个人的经济财务状况出了问题，他要把它卖掉，他不得不赔售，嗯，所以这个是案例。最近也没慢慢的被媒体。给挖出来的，对，好
0: 像有这种陪售的，但是这毕竟就是少数啦对
1: ，对，当然还是少数。对，
0: 但是我们现在听到的消息哈、哦，真的是哈、啊、多空哦，真的都有了。嗯，对。我们刚刚有讲过说，下半年的房地产是价平量缩、嗯、啊、嗯，然后就说不二价是一个神话啊、嗯，早就被打破了。嗯，那但是又看到新闻，哎，这新闻这样，三十一个行政区当中哈、啊，嗯，就是十七个行政区的预售屋的最高单价是超过去年。是的，对，所以大家真的是搞不懂嘛？<笑>你现在房地产到底是多是空嘛？对，我跟你讲，那个股市还比较好看
1: 嘛？嗯、没错，对不对？很容易判断多
0: 空，你很容易判断嘛、嗯？你这时候可以要谨慎一点。嗯、比方说，现在其实我很多朋友都说，哎，要很谨慎了，对不对？这、嗯、房地产真的不会看呢、欸，
1: 是因为它不像这个股票市场那个即时交易，而且它的资讯很透明。嗯、你现在、呃、有多少量的交易，马上就显现在那个看板上面哦。那所以如果说哎、呃、大家卖的人多，那它就是叠价。哦，所以很容易反映在即时的信息上面。那房地产没有那个那么即时的那个交易的平台，而且它本来就是有落后的这种情形。你卖出去之后，你还要啊、呃、做这个所谓的产权移转，还要做登记，嗯嗯大概都有一个月到一个半月的落差。所以你等你你看到这个市场已经卖真的环环转下来的时候，大概已经是两个月以后了。所以这个部分相对来讲，大家都会觉得说啊，现在夸卡不飒飒。那最主要就是因为。呃呃，不是庐山真面目，只缘身在此山中。因为我们还没有把那个云雾拨开来，可能要等个一个月、两个月之后，才能够拨云见日，知道说真正的一个景象这样子。
0: 那是不是现在的建商要调管给？这是什么原因？他们看好景气吗、嗯？可是中小型的券商又说我快要倒了，<笑>对，我有烂尾楼了，是，啊、对不对、嗯？那一方面要涨价，一方面就说我资金出问题了。然后对于消费者来讲，又听到消息说，哎、欸，有人在赔售了、嗯，就像你刚刚讲的，他已经在赔售了。嗯、那我是不是又有、呃、机会了
1: ？捡便宜？哎<笑>、
0: 欸，对呀、啊啊。然后我刚刚还有一个新闻，高雄说因为台积电。变的效应已经过了啊，这个热潮过了，已经跌了三个月了。哎，这些这些都是一个一个一个讯号啊，这个讯号要怎么解读、啊？我们刚刚讲嘛，讯号每个人都可以解读嘛，是，但一定要张新民解读，张新民解读才是有用的一个讯息哦、啊。所以我们待会先啊休息一下，那么听一首好听歌，等待会来解释一下这些的一个现象。快迎理财生活通哦，我是向云芬，在我旁边的就是啊张新明了哈。啊，张老师、张总，我们要跟大家聊一聊，因为我们现在看到到底建商现在是啊、呃、什么样的一个状态啊？哈，這樣好像
1: 是两样情。对呀、
0: 啊，你踢给别踢给呀哈。啊，小的有很多，我要倒了，我要倒了。是，呃，刚
1: 才你提到就是说有很多行政区已经突破去年的一个高点哈、嗯，而且那个价格真的是让会让人家觉得说不可思议，怎么会有在甚至就,就会觉得说，哎、欸，这个地方怎么会有这样的一个价格？可是，如果仔细去检视一下，我们把它做一个稍微的明显的啊，做一个分类、嗯，大概少数的是在所谓的我们大家熟悉的蛋黄区，嗯，它去创新高，这个还说得过去。嗯、可是我们再把它再看看，哎，很多创新高的这个数量占的比较多，你17个
0: 行政区都蛋黄
1: ，都在蛋白区，大部分都在蛋白区，哦、甚至有些在蛋、哦、在蛋白区的边边。嗯欸、那
0: 不是很过分？一颗一颗蛋哪有双蛋黄？我们已经高兴死了。对，现在还挤了那么多。所以这个
1: 我觉得就是说一个不正常的一个市场现象。嗯、如果说我们看到一个在景气已经走了几年的这样的一个多头格局之后，看到蛋白区甚至已经到蛋壳区的它的房价突然的啊、呃、这个大幅度的超越，或是涨幅比蛋白蛋黄区要来得高的话，我觉得这个就是一种所谓的景气要破灭的一个指标。算是一个这样的一个呃，这个很明显的市场转换的一个这种现象啊、哦。那只是说大家可能明不会那么立即的就感受得到，那你只会看到说哦，这个价格又创新高了。可是如果说刚才我讲的，就如果你在这时候跳进去买，那你可能就会被套牢啊。那它可能短时间不会解套。刚才我们刚才就讲到，就是说有很多人也是在这一波在景气多头的时候要进去买的，可是等了六七年甚至八七八年都还没有解套我之前也讲过一个，我是林社大的学生，他去买了一个在新庄护都新的一个案子，那个案子他那时候买的价格也是蛮高的，那十年之后他跟我打电话问我老师，哎，我们这几年的房价有涨上来哦、喔，要不要把它卖掉？我说有赚钱就卖掉，他说还没有赚钱，还还要差两三万，啊、<笑>已经差两三万，因为他买的相对就在高点，十
0: 年后还没，
1: 所以人家都已经涨上翻天了，他还没有回本，你看你
0: 就只能当做他十年的租金有赚到了<笑>，
1: 对对对对，就只、是、能这样安慰自己啊，<笑>嗯啊、哦，所以这个部分我们就说你要看市场的现象，有时候不。不要去就觉得说啊，这个好像是啊创、呃、新高，觉得说好像是一个值得庆贺，或是说哎、欸、要去追高的这样的一个情形，要小心，它可能就是市场要反转的一个迹象。所以这个是啊、呃，有些建商他们在这些比较蛋白区推案的话，他们觉得说也许还可以在。补啊，这个博最后一一一注这样子哈、嗯，所以你就不要变成是最后一只老鼠这样子。嗯、这个是第一个解读。第二个解读就是说，刚才提到了有些小建商，他们现在也可能面临到所谓的这个房子盖不下去，嗯、啊，会。出现烂尾楼的这样的一个情形，哦、那呃，我记得是昨天吧，我又看到那个水果新闻网，哈、哦，它现在已经没有水果日报，哈、哦嗯，他们在报道一个综合的案子、嗯，那个案子已经两年多的，哈、哦嗯呃，有三十几户的民众买那个预售屋，好、哦嗯，那有些人缴了几十万，有些人缴了上百万这样子、嗯，可是那个房子到现在地基都还没有挖，啊，建商已经不见了，啊，啊他们的钱也拿不回来了。哦，那因为这个土地有抵押给银行，那银行要已经把它申请要拍卖了。嗯，所以如果说这个土地被拍卖掉之后，他们连这个任何的可以争取的权利都没有
0: 了。哦，它是预售屋啊？对，预
1: 售屋这样，就是买了两
0: 年，然后连地基都没挖。对对,對、啊，我买了就买一块耶。
1: 哎、欸，可是就是说，他们认为说，建商也算是呃这个认识啊，或者说在地的嘛哈、哦，所以大家就比较没有那个戒心啊。他也有所谓的那个信托机制嘛，嗯，可是呢，竟然房子就呃这个建商就跑掉了。哦，那只剩下一块土地在那边、嗯，那他们的钱也都拿不回来这样子，所以这个就是我们讲的烂尾楼的一个很典型的案子。那现在哎
0: 、欸，出现在中和啊，和这个也蛮不可思议的。如果你做一件很蛋蛋蛋壳，我就觉得可能，嗯嗯，它也不算蛋蛋壳啊、嗯，算蛋黄，蛋白,蛋,蛋,白蛋黄之间的、啊嗯、对
1: 。所以我觉得这个就是说不要轻忽现在这一波、嗯，因为央行的一个打草房啊，这个所谓的限缩银根啊，这个对他们土地。融资、建筑融资不断的掐紧的情况之下，所以在之前我们就已经有讲过，这个台北市不动产啊，这个开发工工会的理事长，他就有提到，这个在八九月哈，现在已经八月份了哈，就会有一些中小型的建商会出现倒闭潮、嗯。那我当时就研判说，有倒闭潮，他们如果有推案的话，就会衍生出来会有浪尾楼。好、哦，所以那时候我们在节目中也提到过，说对这些中小型的建案，或是说啊、呃、这个临时啊、呃、这个成案的这种呃围绕案子，都要很小心，很小心。你一不小心的话，你就会踩到这个烂尾楼的这样的一个地雷，这样子。嗯
0: 嗯。哎，那这样子啊，挑建商很重要吗？当
1: 然很重要，当然很重要。因为如果说刚才提到一个他以前没盖过建案，可是因为呃这个看看人家赚钱，他也去买了一块土地来盖房子。那这个建这个建商基本上就是高危险群的建商。那再来就是刚才提到的基地很小。哦，那现在土地那个营造成本大幅度的增高，这时候呢，如果说工人又又找不到的话，他的这个案子可能也就盖不出来这样子，嗯、所以这个也是很大的一个风险。那围老也是这样子、啊，围老大部分都是小基地啊，嗯，所以基本上这三类型的都是我们讲的所谓的目前整个房市可能明显多空转折的时候很重要的一个会出现的地雷，这时候就不要去猜。所以刚才英文特别强调，就是说浅建商也。一定很重要，那要怎么选？当然就是要找可能过去口碑不错。啊，而且有很多时机的这些建商，你可以去打听他们过去这个盖房子的品质，或是说居住进去之后他们的售后服务的一个态度。这样的话，你买这个建商的，这时候买的话，你就比较不用去担心会不会出现烂尾楼。那因为他们的建商过去几年也赚的相对比较多，他们资金不会一下子就被掐死哦，所以相对来讲比较能够把房子盖出来给你这
0: 样子。哦，哎，那我们待会来讨论一下，房价真的有跌吗？高雄？跌了，对不对？嗯、有人赔售了，那真的有跌吗？跌多少？我们待会讨论。我们先休息一下，进一下广告。<音声>好，欢迎来《理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是天时地利不动产顾问公司的总经理张新明，张总了。我们要跟的这个张总、张老师来好好谈一谈了。刚有提到，就是说有一些啊、呃，这个建商，那么要慎选啊，哈、哦嗯，那至少万一发生事情的时候啊，你至少是你知道他是，嗯，是
1: 谁谁谁他的江湖
0: 门派哈，对斗哈，你找得到人的，跑
1: <笑>得了和尚跑不了庙这样子，哦哦对
0: 。哎、欸。那对于消费者来讲，我们看到另外一方面的新闻，也就是说，真的是有人在陪售了、嗯。然后高雄呢也说，哎、欸，这个台积电效应过去了，然后它也跌了三个月了。嗯、那你怎么看这些事情啊？
1: 对。嗯、呃，我们知道，就是说台积电的效应从台南开始发酵。嗯，哦，那台南它是因为有好多个厂同时开工要来这个扩增产能、抢这个商机嘛、嗯？哦，那因为台积电的那个晶片是世界级的嘛，大家都抢着要、嗯，所以呢，在台南造成这个台积电效应之后，嗯、很多县市都希望说台积电啊，你来我们这边来我们家设设厂吧，我们给你很大的土地，给、嗯、给你优惠什么之类的，包括美国也都是这样子啊。然后日本也是这样子，嗯、所以呢，高雄也就极力争取，就是说能够啊、呃，请台积电。来高雄设厂，对，哦，那这个部分当然也因为执政党中央是执政是民进党嘛，那地方也是也是民进党，所以很快就一拍即合，就是说要在高雄的男子这个地方设厂。那这个是过去中友的呃留下来的一个厂区嘛，就已经废置掉了、嗯，所以他们就整理一下之后，就是说，哎、欸，那個、那个台积电你来设厂，我们这边土地哈，穿边边好利用这样子，所以呢，造成就是说台那个台积电的效应在高雄也发。发酵了，特别在去年下半年啊，因为那时候是在去年下半年宣布的啊，嗯，那可是呢，这个效应宣布之后呢。这个周遭的房价、地价几乎都是应声大涨。哦，那过去因为高雄的房价跟地价的基期比较低，所以呢，这个涨的幅度都蛮大的。我之前也在我们这个节目中有提到过啊，嗯、像我去过那个高雄的啊、呃、南子区那边有一个高、嗯、国立高雄大学，哈、哦嗯，他们叫做熊大。那<笑>那、嗯、这个地方基本上。那边的房子哦，比较像样的。我们那时候去看的时候，大概二字头就二十几万就很难卖。嗯，可是呢，现在几乎都已经喊到三字头了，嗯，都已经喊到三字头这样子。有些比较猛的，甚至说要开到四字头。那这个部分就我讲的是所谓的类似跳空，股票市场的跳空涨停，它事实上是没有支撑的，它纯粹只是一个消息面，纯粹是一个消息面。所以我当初也在呃一篇专栏上面写到过，就说你要注意这些所谓的台积电效应。万一说它的那个整个消息面过去之后，它还没有这个建仓。人员还没有到，所谓的实质的利多还没有实现的时候，这时候房价可能就会开始有一些修正。那刚才英文提到说，哎、欸，它已经连续三修正三个月了，这个大概跟我的一个预期是相吻合的。那可是大家注意到哦，事实上台积电在高雄的市厂是在八月八月初也开始动工了。嗯，他已经正式动工了，所以是有
0: 这回事啊，有这
1: 回事。可是他动工之后要，要我想快的话，可能要两年才能完工吧。嗯嗯、所以这两年之当中，它一定会是盘整，或甚至有些地方可能还会修正。如果说它本身不是这个所谓的核心区，它是在那个台积电厂区的外围，在外围，那就是我们讲的蛋白又蛋壳区的这些地方的话，它纯粹只是吹奏一纸吹水，就要去享享受这个所谓的呃均沾这个利益，根本不可能的事情。它还是因为被打回原形所以这个部分现在只是在修正。那当然，它完工之后，真正有这些所谓的啊人潮带来的钱潮之后，它可能还会有一波啊这个所谓的啊补涨行情。可是这个也许是两年三年之后不知道所以现在它会是一种盘整的一个状态。对
0: ，哎、欸，那有人陪售，这是真的吗？
1: 对，所以我们现在举一个实际的案例，就是在啊。呃新北市有一个综合啊左岸这个地方哈，也是一个大建商在这边造镇的一个很重要的一个区块，它是一个新的从化区，是那个自办从化区。那现在已经盖出了好几十栋的这个超高大楼哈，那其中有一个案子是有一个民众哦，在他买了七年，这纯粹投资的哈，都是还毛坯屋，没有住过。哦，那当初买的，我记得它价格好像是七千七百多万，七、啊、七七七了，我记得好。好有钱啊！对对，就七七多。结果呢，它最近卖掉了，赔、嗯、了一千七百多万。哈
0: 、啊！
1: 赔了一千七百多万，赔了二十三趴。哦，所以你就可以看得出来，就是说，哎、欸，过去七年啊、呃，虽然说啊、呃，这个没有一路都往上涨，可是基本上赔的大概哎、呃，跌的时间大概只有2 0 1一五、二零一六那段时间，嗯，那其他的时间大概都还是上涨，那竟然可以赔二十三趴，所以这个部分就是说，呃，虽然只是少数的个案，可是如果你进入的时间点不对，你进入进入的那个地区 location 不对的话，嗯、到时候。可能就是会赔钱出场。哎、欸，那
0: 对于有一些套牢的，你真的认为他们应该先先跑先赢吗
1: ？呃，基本上如果说你已经有一些财务状况出现的话，一定是先跑先赢、嗯嗯。因为再下去的话，我们之前提到的，如果说内政部的修法通过，那时候的价格还会有一波的修正。哦，那当然，这个另外一种说法是说啊，内政部的修法不会过，那是另外一回事。可是如果真的过的话，你到时候还要再抽腿的话，那时候可能就会赔的更多这样子。嗯
0: 嗯，所以有没有先卖先赢，就是看你有没有这个金钱的需要了。对对,對，你欠钱，你当然就得卖嘛；嗯、你不欠钱，你当然就。就等嘛，对
1: 你如果说还想对还想凹的话，这个部分可能相对的风险会比较高一点点这样子，嗯
0: ，哎、嗯欸，所以我跟你讲，房地产最难的一点就是每个的考量点不一样，没错，你不能说别人跑危岗位去跑啊，你跑干嘛？<笑>然后万一有行情又上，你说啊他。他就叫我
1: 好，对，所以，我们刚才提到说， 1 9 9 6年那时候，我我那时候也做了一个，在自己在看那一个所谓的交易量的时候，做了一个小小结论，就是说，如果那时候的啊、呃、这个中产阶级他勇敢的进去买，那持有到现在二十六年，他都是房市大赢家啊、哦，他没有说因为这期间的起起伏伏，他都是纯粹自助的话，到这时候他想卖掉的话，大概有一倍到一倍多的一个涨幅。哇、wow. ，对，所以这个部分就是说，我们台湾的房地产基本上长线都会有赚头，只是说你如果在那边短线进进出出的话，那这个风险啊，就是相对比较大，甚至有时候亏钱的机会也会比较大
0: 。对，哎、欸，可是我觉得很奇怪，嗯、就是说他放了七年还赔钱，我也觉得觉得不太可思议。那
1: 我刚才提到我那同学也是十年了都还赔钱<笑>啊，对啦，对
0: 啦，因为你就是买到一个一个，因为他买在
1: 相对高点，那产品又不对，對啊、地段又不对。啊、哦，所以三错的情况之下，就是错错错错到底的。哎、欸，也
0: 是哎、啊。欸、不过这样讲、嗯，我有一个很好的朋友，他买在台北湾，他也是买四十几万哎、欸，<笑>那也是一个非常高的点哎、欸。如果他现在要卖，他不见得会赚啊。没错。只不过他是说他是退休仔啊。是
1: 对，因为很多在那个淡海新市镇，很多都是退休仔、嗯，所以他们基本上买的就是说有空去住，他也不会说想算短时间把上卖掉。四
0: 十几万哎、欸，<笑>四十几万哎、欸，这真的是，嗯、我就得详细我不知道，因为人家是财务嘛、嗯。对啊。好，我们先休息一下，进一下广告。待会还跟大家来做一个分享，房地产真的有价平量缩吗？我们待会讨论。I like inside, I like、radio. 好，我们要持续跟我们张新明张总张老师来聊聊，整个房地产在现在啊，已经啊、呃、都已经到第三季了，已经不能够讲下半年了。嗯、真的有价平量缩吗？还是会价跌呢？嗯、呃这个
1: 部分，如果说以业者的角度来讲的话，从今年第二季，他们就一直在看今年下半年，或是第三季以后的整个市场，他们大概还是蛮坚持的一个说法是价。啊，涨量缩。哎
0: 呦，哎呦，他们还
1: 是一直坚持这个是业者的说法。那刚才英芬提到的那个是银行端的说法。嗯，好，就是说他们有把资金贷放给建设公司，或是把这个房贷贷放给一般民众购物的这些银行业者，他们对于今年下半年的这个房市的看法，他们认为说价平量缩。嗯，所以呢，一半一半是对的哈，就是说,說量缩大概是共识。业者自己也是承认的哈，可是到底是价涨呢，还是价平？我个人倒是认为说价平的几率是相对比较高，它那价要在涨的机会相对比较没有那么实在。就是刚才我们提到，就是说有些的这些行政区，十七个行政区，他们的价格还是创新高，可是那个是开价。他们不是实际的成交价，真正到今年下半年，或者是搞不好到年底的时候，那些开价可能都已经有一层到一层五的这种下修的空间。所以这个部分，我觉得说啊，价平哦，或是量缩这样的一个状况，可能是比较符合实际的一个真实状况。甚至有些地方，就像刚才提到了，哎、欸，这个、呃、已经开始出现有价格松动的这样的一个情形，可那这个就会慢慢有造成价格破坏效应这样
0: 子。哦，嗯嗯，哎、欸，那另外就是。就说当然高房价啦，你要去议价，说实在也是各凭本事啊。对，那之前也有提过说不二价，不二价、嗯嗯嗯，这不二价的神神话早就被戳破了嘛。嗯
1: ，不二价事实上我是一直最关注的，因为为什么？呃，这个议题从二零一二年实施实价登录之后，就有我就去看过一个业者，他们在北投推一个案子，就是第一个强调不二价销售的案子，而且他卖的很好。它卖得很好，那我也认为说到目前为止我看过的，就是大概这一个算是真正的不二价、哦、所以、欸、在
0: 北投其实没有大建商、欸、
1: 比较小，大概、欸、那个基地也没有很大，可是它靠近捷运站哦。从捷运站出来，我自己有实测过，大概两分钟。北投
0: 捷运站吗？
1: 呃，那个是还是在什么
0: 旗眼什么？旗
1: 眼那边，对对对，旗眼旗眼下好多、啊，旗走,走路大概两分钟这样子。哦、那。因为它的地点非常好，那价格又没有很高，特别高，它也不不是，嗯、呃，所以呢，那个案子卖得非常好。那它因为就是要因应用实价登录，二零一二年我们开始实价登录嘛，所以它就打出所谓的不二价销售。嗯、那它的不二价销售是怎样子呢？很多人就是说，呃，不二价销售大概认知中就说啊，不能杀价哈。嗯，那这个你。来看，哎、欸，你喜欢你就买这样子、嗯哦、所以就不用再去啊、呃，这个啊啊，公然、啊、嘛、嗯啊，在那边杀价拉拉锯战这样子、嗯嗯。啊，他的方式也是这样子，就是说他给你看他的实际的价格，表价是多少、嗯嗯、啊？那这个价格就是实际的成交价。嗯哦，可是这里面有几个没搞，就是说他不能只是表象的说啊，不能杀价，他必须要把所有的每一户的价格都我们讲的明码标示。嗯，啊，因为我们大家听众朋友，包括阿英芬，还有我，每天都要面临到所谓的不二价的这样的一个市场。你进出进入超商，你看到一个口香糖20块，你就直接拿着，哎，这个口香糖好像品牌还不错，啊，你自己吃过也不错，你就拿着到柜台结账， 2 0块就直接给他。对，你不会说，哎，小姐，可不可以打个九折？对，所以我们已经日常非常熟悉所谓的不二价。那所以它的第一个前提就是它一定要标价。给你看到它实际的所
0: 价格，所
1: 有价格,格都要摊晒。哎、欸，
0: 对呀、啊，对呀、啊哦。那我选择嘛，比如说我去买菜也是看生菜多少钱，对对对。對對對所以你去超
1: 商、超市，它都是不二价，嗯、哦，它就是明码标示。那可是呢，现在有很多这个不二价销售的这个预售案子或是新城案子，他们只是强调说你不能杀价，哦，那可是他没有把每一户、嗯，比如说这个案子有一百户，他没有把这个每一户的价格都让你看到。也是一样，跟过去一样说啊，你要买 A 栋、欸、十楼，好、哦，那这個我再抄一个价格给你，按、啊嗯、这个部分这个价格是这样子，我们就不二价，你就照这个价格嘛。
0: 那我无法接受。对呀
1: 、啊，那其他的价格你也不知道它到底。对呀、啊，你要给我
0: 看啊。对呀
1: 、啊，所以这个部分就是说，我觉得他们资讯不够透明，不够诚信、嗯，所以我们消基会我们在十月份会办一个不动产高峰会，也会针对这个不二价销售做一个这个高峰的论坛。好，针对这一部分、嗯，有业者他们实际上也有在操作。最近刚好这两天，刚才英分节目中有提到嘛，就是说有一家私调公司他，林炳佑啊，做展了，他们做了一个调查，就是说，哎、欸，实际上市场上真正的不二价只有四趴，可是他讲的这个四趴里面，没有我讲的这个所谓的明码标示。他只是说啊、呃，这
0: 样还没有明码标示,他碼
1: 標示、啊，他只是说不让你杀价，没有这个呃这个溢价啊，这个表价就是成交价，他只讲到这个两个条件而已，他没有明码标示
0: 。哎、嗯欸，如果这样子的不二价，我无法接受。对
1: ，所以没办法接受，这就是很
0: 硬啦，被拦不太呀
1: 。对，所以我一直也是在强调说，我们消费者如果说你真的要买，碰到这个不二价销售的案件的话，你一定要跟他要求说，你有没有明码标示？我要看所有的物件。嗯，这样的话才是能够取信你消费者。我就说，哎、欸，我每一户的标是这样子。那这一户因为面对大公园哦，这个景观比较好，所以它价格比较高。嗯，哦，那这个二楼的或是低楼层的，它价格就比较低。那你可以看出来，它每一户的标价。就不一样、哦、啊！不二价不是说我每一户的价格都一样，它还是会因为你的楼层高度、对对对景观啊，会有不同的价。对啊，对啊，对。那可是你要把每一户的价格都让我看到，那我觉得说，哎、欸，我买得起这个十楼的景观好的，我就买,買比较贵一点；我买不起，我就买二楼的景观相对比较差一点。那这个部分大家就不会有任何就心里面的疙瘩，说，哎、欸，你讲的不二价，你是不是还是在骗我？
0: 哎、欸，可是哦，当然呢，你买你买口香糖，或者是我买菜，我们可能都可以比一比，然后不啰嗦、嗯，拿了就走，是啊、哦。有一些菜贵一点，你就觉得哎，可以不用洗，或者是你觉得还蛮干净的，或者有机的、嗯哼哼你對對對對，你也认了，我也就认了哈。那我的意思说，买房子，他钱还是这么多，嗯，我们的习惯呐。对我们的这个，不管是约定俗成的一个习惯，或者我们的风土民情，就是啊，杀鸡的<笑>杀味死，杀
1: 味死，
0: 杀鸡的起毛鸡。对。那现在市场，我看住展的一个调查有讲说，哎，他们有一些早呃早鸟价或者早鸟优惠、嗯，对，啊，说不让你杀，不让你杀，可是还是有早鸟优惠，所以我就觉得还是有一些那个，哎，怎么讲啊？就是 people，
1: 对对，有一些空间，所以我们待
0: 会来讨论这个 people 跟这些、嗯、哼哼啊，他们空间是怎么营造、塑造出来的。我们先休息一下，接一下广告。<音樂>好，我们要持续跟我们张新民张总张老师来好好聊一聊了、啊，因为刚刚有讲过，就是说那个我们对于那个呃不二价哈，消费者其实是很弱势的、嗯，对不对？你必须外能够摊开价钱嘛哈。那另外业者其实有一些什么擦边球的，就是有早鸟价啦、啊、早鸟优惠，这些咩咩嘎嘎，我们也是不懂的、啊。
1: 嗯嗯，就是说他们现在有很多因应实价登录的这样的这个销售模式，就是对外都宣称说我们是不二价。嗯，好、哦，那这个不二价。当然不是刚才我讲的真正的不二价，所以他们会有一些这个啊啊、呃呃、灰色地带。对，比如说刚才英文提到，就是说，哎、欸，我们这个案子不二价，可是如果说你早来的话，嗯，我们会给你早鸟价。那
0: 那就又又不是不二价，
1: 可是我他会跟你讲哦、喔，我们开盘之后就不二价了哦，所以你要赶快来啊，嗯，那等于就说你赶赶快要搭上早鸟这个班车，没有的话，到时候我们就不二价，你就没有那样个优惠了。所以这个某种程度也是就是说，给你一个 day night 哦，在这个正式开盘之前，你来的话，我就给你优惠价格。嗯，好、哦，那这个有点某种程度的是用销售的技巧啦，那个所谓的啊、呃，这个我们讲的就是那种呃饥饿行销的一种方式啊，赶、哦、要你赶快说，哎呦，我要贪一点小便宜，那我赶快赶快去订这样子，那他可以在公开这个案子之后就说啊，我们已经销售三成了。好、哦，那这个后续他要在啊、呃、真正走这个不二价的话，可能就比较容易去推动这样子。嗯，那当然不二价，很多人可能会有一个错误的观念，就是说，哎、欸，他从开案到结案都是这个价格。假设他真的是强调不二价的话，嗯、实际上他还是可以在销售当中，比如说他在呃销售到五成之后，他把它再调上来，哦，因为卖得很好嘛，所以他可以再调上来。啊、可是。你去买的人，他还是这个价格调上来之后，他还是不二价，啊，就还是不能议价这样子、嗯。这个基本上，我觉得说业者他是有一些这个啊、呃、方法跟啊、呃、那个所谓的工具可以去做应用，而、啊、不是说啊、呃、这个不二价之后，他就能只能啊、呃、这个一成不变的来应对这个市场。很、啊、多业者就说，那我到时候不是啊。呃当初一开始的价格，如果定得太低的话，现在这个营造成本、功能成本这么高，我等于会卖越多会赔越多。嗯、哦，所以这个部分也是大家对这个不二价的一个误解、嗯。那另外，不二价基本上它也，我觉得它不会一蹴而就、嗯，就是说它会慢慢慢慢的进化到未来的真正不二价，就是要到我理想中的不二价。那现在业者在做的不二价销售，大部分都是他们自己讲的所谓内不二价。Okay. <laughs> 以前对对对，他们以前可能就说你可以杀一层五到啊，这个可能呃，也许呃有些更多杀到两层。那他们现在给你杀的杀价空间有，可是可能是三趴五趴这样子、哦、啊，所以我觉得这个可能是循序渐进。让刚才应分提到一个很重要的观念，就是说我们对买这个高总价的房地产，我们都会有一个观念，就是哎，博博抬给那可怜，那这买一个葱，买一个算都可以杀个对啊对啊对啊，啊、所以这个部分就是让慢慢让消费者去、啊。适应这样的一个销售模式。那如果说我们真正走到我刚才提到，的，就是、说明码标示，哎，也不用去杀价。那对业者来讲，对消费者来讲的话，大家只要是把那个焦点放在这个产品到底是不是符符合我的需求、嗯，这个产品是不是啊真正的安全，这个产品是不是能够让你住的。安心安理得，这样才是一个关键。那如果说你只是斤斤计较这个房价的高低，可是你买了之后就出现了什么龟裂啦，或是漏水啦，那那时候的一个心理的负担，搞不好比你付出的那时候高的房价可能还要来得高、
0: 嗯。对，而且现在买房子，对不对？如果他到现场去博二家，他就想尽办法去找到说，哎，我有认识他们公司什么协理啊，或认识他们公司什么总经理啊，我写在樱桃给了，帮我写在张新明啊，你搞共积累啦。对啊，这种的还说像的会很多。
1: 对，所以我就回到我刚才那一个案例、嗯，就是十年前那一个案例、嗯。我们现在实价登录已经十年，那时候我也有带我的学员去参观呢。嗯，结果呃，我们十几个人去看，嗯、然后下个礼拜回来上课，有两个同学来找我说，嗯、老师，我们两个人买了三户。嗯
0: 、<笑>啊，你有你有赚点佣金吗<笑>、啊？没有，他意
1: 思就叫我去杀价，结果一点倒不能杀，能殺<笑>就是不二价、嗯。对对对、啊，他就是不二价，真的是不二价、啊。你
0: 老师，你老
1: 师呢，<笑>因为他就是真的不二价。嗯、就是那个牌价就是成交哎、欸，结果
0: 你看没杀，是不是
1: ？他还是赚了。
0: <笑><笑>可是他这个这个是不是那个十年之后还套牢那个？不是，不是，不是啊，就不是、啊。不是那
1: 个，对对对，他我刚才讲的那个套牢是在新庄，嗯，哎、欸，那这个是在北投、嗯
0: 。哦，是在北投。嗯、對,对对，北投。所以不二价，嗯嗯，就是杀都不让你杀，对，杀都不让你杀，一点面子都不给你，你会不会觉得他没面子？他价十
1: 年过去，他是赚的，他还是赚的。哎
0: <笑>、欸。欸
1: 、所以的刚才提到最主要的关键还是在地点呢，产品啊，嗯哦、跟你进出進入的时间点，这个才是一个关键。
0: 对，我今天讲关键了、嗯，真的产品很重要。对、
1: 嗯，地段 location，
0: 对，进入的时间点，嗯
1: 嗯嗯
0: ，对啊，所以大家就会觉得说啊，你被被逼急了。你说这几年当中疫情。该啊、呃，这个房价的一个下跌的那个状况没有，嗯、是对不对,对？然后经济不管有没有衰退的压力下来也没有，
1: 看不到，又看不到，<笑>对,对，都没跌。对，所以现在我们刚才呃，还是要回归到我们的那个主题上面，有一题就是说，现在是是否进仓？对，我觉得还是不适合啦。如果说啊、呃，以现在的这个角度来讲的话，特别是我们现在有这个战争的威胁，有这个升息的压力，有刚才提到的啊通货膨胀啊，相对的这个经济的压力，这时候。除非你是真的是说，我已经准备了自备款，已经等了好几年了。啊，这个产品就刚刚我们提到，它的地段好，产品又不错，又是好的建商，那你这时候就买。啊，没有的话，觉得这个这时候我不建议你进仓。嗯
0: ，对。而且我其实我有问过一些年轻人，真的他们来不及，嗯、你知道吗？他明明就准备了三百万好、嗯哦。那假设说今天买个八百。好，九百的或一千以内，他们都还可以，对 ，OK。甚至他也是有计算型的，他就是有留一些什么家电的买菜、嗯。对对对对。可是我跟你讲，他说我三个月没去加四十万，不<笑>，他说我薪水都没加四十万<笑>、嗯，半年没去又加了八十万、嗯。他说那这样我怎么来得及？
1: <笑>可是我呃这边可以比较确定一点的跟各位讲说，未来半年不会再有这种所谓的暴涨的这个情形了。半年，对對
0: ,对，你有一只黑手在阻止他们吗？六三呗。没有就，
1: 就是我们刚才提到的啊，这些外在的这个因素都在变动当中嘛，嗯、哦，那所以大家可以先好整一，暇的、哦、多看，多看多比较、哦、那如果说真的很喜欢买，可以；那如果说你是还是有那种一点投机的心心理、嗯，就是说想要在这时候危机入市，那这个部分就不切实际的想法。嗯嗯。
0: 对啊，因为很多人都想要危机入市，危机入市。可是你看，这这几年还还不够危机入市吗？战争都来了，<笑>对、啊，<笑>然后那个疫情都来了，嗯、百年难得一见的疫情都来了，而
1: 且、啊、而且快三年了。<笑>对
0: ，然后你真的危机入市了吗？好像。产品也没跌啊，然后我跟你讲啊，有钱人他还是会买啦。当然啦、啊，有有钱人还是
1: 想法跟我们不一样。
0: <笑>对，还是一直买的。对啊，我前阵子那个日元那个很便宜的时候，我们大家都说换一点日元，对他不是，他直接办了商务签证，然后直接到日本去买房子了。啊<笑>，现金买
1: 就不会有
0: 这种问题啊。所以有钱人思维跟我们其实真的是不太一样的。没错。好，我们今天就花了一点时间帮呃最近的一些房地产哦纷纷扰扰多多。空空的一个消息，跟大家来做一个、呃、整理了，也真的非常谢谢我们的好朋友，真的是房地产的呃专家哈。大家其实今天有很多人都在称赞你，可我来不及看了，因为我们认真的帮大家把这些资讯都调整好。<笑>非常谢谢我们的好朋友张新民张总、张老师謝謝到我們的节目现场，谢谢。那我们直播在这边也告个段落了，拜拜，拜拜。